0: Probeer consequent te zijn. Doe hetzelfde wat je aan de toog zegt. Doe dat ook als je achter je winkelkerken staat. En dan uh, zien we vanzelf wel welke richting dat de maatschappij, als we dat zo mogen zeggen, uitwilt.
1: Nooit eerder was er in ons land zoveel te doen om een landbouwdossier. Stikstof is niet weg te slaan uit de actualiteit. En ondanks al die media-aandacht blijft het moeilijk om door het gras de weide te zien. VZW Boer en Verstand pakt uit met een unieke podcastreeks. Dit is Stikstof Uitgespit. Is er nog toekomst voor de Vlaamse land- en tuinbouw? En zo ja, hoe moet die er dan uitzien? In de eerdere afleveringen werd al duidelijk dat landbouwers en hun gezinnen tegen een berg complexe uitdagingen aankijken. Het aantal landbouwbedrijven daalt jaar na jaar en opvolging vinden is niet vanzelfsprekend. In deze zesde en laatste aflevering blikken we vooruit. Is landbouw dan een eindig verhaal in onze kanterijen? Of is er toch nog een rol weggelegd voor onze voedselproducenten? Laten we die vragen voorleggen aan de gasten hier aan tafel. We hebben bij ons Joris Relaas. Hij was adviseur van enkele ministers van landbouw. Docent landbouwbeleid aan de KU Leuven en administrateur-generaal bij het ILVO. Het instituut voor landbouw, visserij en voedingsonderzoek. Dan hebben we ook Niels Achte, voormalig leerling van Joris weliswaar. En hij is momenteel samen met zijn ouders melkveehouder en trotse eigenaar van een driehonderdtal koeien. En daarnaast heeft hij nog een advieskantoor, waarin hij andere melkveehouders financieel ondersteunt. En dan hebben we Thomas Linzen, een overtuigd landbouwer en natuurliefhebber, want dat kan namelijk ook allemaal samen. Welkom heren. De toekomst van de landbouw. Daar gaan we het vandaag over hebben. We hebben het in deze reeks al genoeg gehad over de uitdagingen en mogelijke oplossingen. Maar vandaag kijken we echt ver vooruit. Lange termijnvisie is iets, dat hebben we de afgelopen weken ook gehoord, wat volgens de overheid, of volgens jullie althans, bij de overheid alles durft ontbreken. Dus laten wij het eens hebben over een lange termijnkijk op landbouw. Joris, hoe ziet volgens jou de landbouw in de toekomst eruit? Is dat nog in het klassieke model zoals wij dat kennen? Of zal dat helemaal disruptief zijn?
2: Uh, de landbouw die evolueert permanent en ja, ik ga geregeld spreken voor landbouwers. Uh, en dan wordt mij wel vaak de vraag gesteld van, is er nog een toekomst voor de landbouw? En eigenlijk, die landbouw die is al vaak afgeschreven geweest in uh, Vlaanderen. Mm -hmm. Ik ga ook al enkele jaren mee. Ik herinner me nog, toen uh, Spanje en Portugal erbij gekomen zijn, toen dacht men, ja, de tuinbouw dat is hier verloren, we gaan geen aardbeien meer kunnen telen, hier, geen tomaten meer. Mm -hmm. Die gaan allemaal ingevoerd worden. Het tegendeel is waar. Wat hebben we nog gehad? We hebben de BSE-crisis gehad, de gekke koeienziekte. We dachten, de rundveesector is verloren. De dioxinecrisis mm -hmm. dat, was een enorme, uh, impact. dat had een enorme impact op de vleessector. Ook toen dachten we, ja, we mogen niet meer exporteren, dat gaat hier eigenlijk helemaal verloren gaan. Maar we hebben van de nood een deugd gemaakt. We zijn echt heel sterk gaan inzetten op kwaliteit, op voedselveiligheid. En we zijn daar kampioenen in geworden. Mm -hmm. um, dus we hebben heel wat uh, ja, dingen al meegemaakt... Verschillende mestactieplannen, de melkquota. Uh, ook toen dacht men, toen dat, dat ingevoerd werd, ja, de melkveesector is ten dode opgeschreven. Maar de Vlaamse landbouw is heel veelkrachtig. Die, die, mm -hmm. die komt altijd terug uh, boven water. En hoe komt dat? Omdat wij een aantal troeven hebben. Uh, we hebben een Zeer goed klimaat. We moeten natuurlijk nu wel opletten met de klimaatverandering. Uh, maar hè, we hebben goede omstandigheden om aan landbouw te doen. We hebben heel goede bodems. We hebben En dat is het eigenlijk het belangrijkste. We hebben heel uh, ja, uh, onderlegde landbouwers, mm -hmm. omringd door landbouwonderwijs, door landbouwonderzoek. Dus de, de, de fundamenten eigenlijk van onze landbouw zijn zeer goed. En we zijn dan nog eigenlijk gesitueerd in een omgeving met heel veel koopkrachtige consumenten in Europa en we liggen daar een beetje in het midden van dus ik zou zeggen, laat ons onze landbouw toch niet te rap afschrijven mm -hmm. uh, maar zoals steeds en dat was in het verleden zo, dat is naar de toekomst ook zo, er zijn altijd heel wat uitdagingen en we moeten die uitdagingen aanpakken en wie overleeft het dat is niet de sterkste, maar degene die zich het best kan ja, aanpassen. Ja, de slimste,
1: de meest Die zich het best kan aanpassen. Ja. 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 Niels, jij bent uh, zoon van uh, landbouwers, hoeveelste generatie ben jij intussen?
3: Uh, bij ons op de locatie ben ik nu de vierde uh, generatie. Mm -hmm. ja. dus, uh,
1: Herken je dat, wat Joris zegt, dat uh, landbouwers heel goed zijn in het zich snel aanpassen?
3: Ja, ik, uh, mijn, ik heb het geluk dat mijn grootvader ook nog op, uh, op het bedrijf woont. En als je bijvoorbeeld uh, mijn grootvader zijn bedrijfsvoering zag vroeger en uh, nu, mm -hmm. dat is natuurlijk een hele ontwikkeling geweest. Wat zijn uh, de
1: grootste verschillen daarin?
3: Uh, ik heb het idee dat, uh, als ik mijn grootvader zie, de landbouwers vroeger moesten vooral heel veel werk uh, kunnen verzetten. Mm -hmm. uh, degene die heel veel werk kon verzetten, kon uh, in plaats van twee koeien, kon die vijf koeien melken, bij mm -hmm. wijze van spreken. Uh, en, uh, op dit moment is het veel meer uh, wie heeft de meeste kennis, denk ik. Waar zit de kennis? Wie kan het, het efficiëntste zijn bedrijf uitbaten? Ik denk dat daar uh, voor, heel veel of voor heel veel landbouwers, op ik moet niet alleen voor de melkvouderij spreken, uh, de clou zit, of het, uh, het belangrijkste ja. element zit. Ja, ja. Ja.
1: Het gaat niet meer alleen over de fysieke kracht, maar ook het mentale aspect wordt alsmaar belangrijker. Um, Thomas, jij komt niet uit uh, een ellenlange uh, stamboom van landbouwers. Hoe ben jij er dan in terechtgekomen?
0: Um, mijn vader is huisarts, maar dat was wel een boerenzoon. En, um, mijn grootvader, dat was, ja, die, heeft, die is ook een uh, melkvijouder geweest, en ja, die heeft bemeld. He. Ik weet niet goed waarom, maar ik heb er altijd onwijs veel respect voor gehad. Ik heb nooit de tijd meegemaakt dat ik melkkoeien nog had, effectief, want die zijn vertrokken toen ik geboren ben. Mm -hmm. Maar ja... Um hij uh, dat was destijds ook al een grote melkveehouder. Uh, hij, is, uh, hij heeft heel vroeg uh, is hij begonnen met, met uh, melkvee, uh, eigenlijk het Amerikaanse melkvee, de Holstein Freezing, uh, naar, naar Vlaanderen te halen. Weliswaar vanuit Duitsland. Maar was op zijn manier eigenlijk progressief. En ik denk dat me dat geïnspireerd heeft. Uh, okay. ja, dat heeft er altijd wel in gezeten. En uh, ik wil dan altijd uh, uh, veearts worden. Maar ja, in het eerste middelbare hebben ze eigenlijk al vrij snel uh, duidelijk gemaakt. Ik je heb je hebt geen zitvlees, ik uh, ga iets actiefs doen. Dus uh, ja, ik dacht als ik geen, geen VR's kan worden, ik wil wel met die koeien bezig zijn. Dan, ja. Dan mag, dan mag ik
1: dan Ja, biodiversiteit is iets dat ook uiteraard in deze reeks al vaak aan bod is gekomen, hè, gezien het, uh, het hele stikstofdossier. Nu, we lieten ons vertellen dat jij door uh, de landbouwers een beetje als de groene jongen van de sector wordt gezien, terwijl de echte groene jongens dan zeggen: Nee, Thomas, dat is toch ook een, een, een belastende landbouwer. Waar situeer jij je ergens?
0: Um, ik denk dat ik schizofreen ben. <laughs> Ja, ik, uh, ik, denk dat er, ik denk dat er veel mogelijk is. Ik denk dat er veel meer zou kunnen dan het er op dit moment gebeurt. Um, en ik heb het gewoon allebei. Ik hou van een, van een hoogproductieve, efficiënte melkkoe. Je kan ongelooflijk genieten van, uh, van een koe die dan een topprestatie neerzet. Mm -hmm. um, maar... Ik bedoel, ik kan ook, uh, deze zomer, uh, zat, zat voor de eerste keer zat er een uh, veldleverik bij ons in het Italiaans raaigras. Uh, hoe dat, dat kan, weet ik niet, maar um, <laughs> ja, daar geniet ik dan ook heel erg van. Uh, dus ik denk niet dat dat nodig is om, om, uh, om, om te kiezen. Ik denk dat we vooral moeten kijken van wat kunnen we met elkaar mm -hmm. en uh, hoe kunnen we met elkaar uh, verder.
1: Dus dat, dat kunnen we zeggen misschien dat dat de eerste conclusie is uh, van deze aflevering, dat wanneer landbouw blijft voorbestaan, dat dat echt wel samen zal moeten met natuurbeheer?
0: Um, ik denk niet dat iedere boer aan natuurbeheer moet doen, maar ik denk wel dat we uh, in Vlaanderen met veel mensen uh, die allemaal iets anders willen, op een beperkte ruimte zitten... Mm -hmm. Um, en ik denk dat we rekening moeten houden met elkaar. En ik denk dat uh, de ene boer zich echt focust op productie en de andere boeren misschien uh, bio gaat of, of uh, een stuk belevingslandbouw doet, zorgboerderij. Ik weet niet, er zijn heel ja. veel verschillende mogelijkheden. En ik hoop vooral dat het beleid um, de diversiteit uh, laat bestaan of misschien zelfs stimuleert uh, in de toekomst. Mm
2: -hmm.
1: Joris, kan jij misschien eens duiden wat exact het verschil is tussen intensieve en extensieve landbouw?
2: Ja, intensieve landbouw uh, die gaat eigenlijk heel efficiënt om met de inputs. Uh, en die gaat daar uh, ja, een zo hoog mogelijke productie mee proberen te bereiken. Extensieve landbouw, en dan gaat men iets minder... Ja, intensiever te werken. Men gaat dan extensiever te werken. Men gaat het op een tragere manier doen. Waardoor de productie doen, minder lager Minder pro lagere productie. Um, en, 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 ja, en wat meer uh, gecombineerd met de omgeving waarin het uh, gebeurt. Er zijn veel mm -hmm. definities, maar daar komt het eigenlijk uh, min of meer op neer. Um,
1: Zal ja. de toekomst dan ook liggen bij het intensiveren van... Het landbouwproces. Maar
2: ik, ik, ik uh, volg uh, wat je net al gezegd is. Ik denk dat we zoveel landbouwmodellen gaan hebben als landbouwbedrijven. Want elk landbouwbedrijf is anders. Waar ligt het landbouwbedrijf? Wat, wat is het... Wat zijn de vaardigheden van de bedrijfsleider? Wat is het karakter van de bedrijfsleider? Mm -hmm. Ben je iemand die graag sociaal, actief uh, met mensen omgaat? Dan is misschien het korte ketenverhaal iets voor jou. Doe je dat liever niet? Ben je meer gepassioneerd door data, robotica? Dan ga je misschien meer in de richting van precisielandbouw. Dus ik denk, ja, er, zijn, er zullen heel veel modellen zijn. Het zal afhangen van waar ligt het bedrijf, wat is de geschiedenis van het bedrijf en, en wie zijn de mensen die dat bedrijf mm. runnen?
1: Is het huidige beleid dan ook voorzien op die diversiteit van bedrijven?
2: Het huidige beleid doet pogingen om uh, met die diversiteit uh, om te gaan. Uh, maar waar het beleid het altijd heel moeilijk mee heeft, denk ik, uh, dat is dat men, en, en, en dat zie je eigenlijk meer en meer, dat, dat het beleid eigenlijk onvoldoende nog weet, ja, landbouw, wat is dat? En landbouw, ja... Dat is geen sector als een andere. En vaak denkt men dat, zowel economisch als ecologisch, dat landbouw een sector is als een andere. Maar nee, er zijn een aantal wetmatigheden die bij landbouw anders zijn dan in de rest van uh, de economie. En bijvoorbeeld ook op het ecologische vlak. Als je de vergelijking maakt met de industrie, daar heb je puntvervuiling, via de schoorsteen of mm -hmm. via een pijp naar de waterlopen. Dat kun je heel goed onder controle houden. Bij landbouw is dat veel meer een diffuus gegeven. Ja. Een heel grote oppervlakten die gebruikt worden, kun je minder gemakkelijk vastpakken. In de mestproblematiek zien we dat. Je kunt een groot gebied hebben waar. 99% van de landbouwers doet het heel goed doen en dan heb je een freerider die zich van niks aantrekt, maar die doet dan alles eigenlijk wel uh, naar de knoppen voor uh, die 99% anderen en dat is heel moeilijk om daarmee om te gaan. Ja. Langs de andere kant, ja, met landbouw zijn er veel meer risico's uh, gebonden dan in de rest van de economie, echt vaak. Eh. Het zijn ondernemers, in de rest van de economie ook, maar landbouwers dat zijn ondernemers in het kwadraat. Want daar mm -hmm. komt nog iets extra bij kijken. Het is de enige sector die aan de slag gaat met levend materiaal. Ja. Uh, en daar komt ook nog uh, ja, de weersomstandigheden, klimaat, mm -hmm. ziektes van planten en dieren. Zeer onvoorspelbaar. Zeer allemaal. onvoorspelbaar. Uh, ja. En dat wordt natuurlijk ook wel een, 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 een vraagteken naar de toekomst. Waar gaan we de mensen nog vinden die in zo'n risicovol uh, beroep stappen? Zeker ook omdat de kapitaalsbehoeften van zo'n bedrijf ook enorm zijn toegenomen.
1: Ja. ja, we zitten hier dan met een hele mooie verdeling aan tafel. We hebben enerzijds Thomas, die er dan toch uh, beslist uh, aan te beginnen. En dan Niels, jij hebt, hebt het misschien verder gezet, omdat je dat altijd zo geweten hebt, van generatie op generatie. Heb je ooit getwijfeld eigenlijk?
3: Uh, jazeker, ja. Ik heb uh, drie jaar geleden de keuze gemaakt, hi, samen met de mensen rondom mij, om mm -hmm. toch... Uh, om het bedrijf over te nemen, maar was toen ook de keuze. Ik kon, ik kon ook iets anders gaan doen, uh, mm -hmm. gaan doen in mijn leven. Maar toch, uh, men zegt wel eens ooit, het bloed kruipt waar het uh, uh, waar niet, niet gaan ja, kan. Ja, ja, zo is het. Hè. En, uh, het zit er natuurlijk wel in als je dat graag doet. En je hebt er van oudsher ook mee. Ja. Uh, je hebt dat ritme ook mee van leven, mm -hmm. waar, je, waar je inleeft in zo'n uh, in zo landbouwgezin of in zo'n uh, zo landbouwfamilie. En ja... De zondag is niet altijd de zondag, en, en zaterdag is zaterdag, en er moet altijd gewerkt worden. Ja. Allee, er is ook tijd voor vrije tijd, maar het is natuurlijk anders als iemand uh, die zijn vijf dagen werkt en het weekend, uh, weekend verheeft natuurlijk. Mm
1: -hmm. nu, je draagt maar, ook een hele nalatenschap mee, met de manier waarop het bedrijf altijd al werd gerund, door je vader, je grootvader ja. en de generaties daarvoor.
3: Maar het is, ik denk, als je in de een landbouwbedrijf wilt Goed doen of wilt, wilt overleven, moet je altijd degenen voor jou proberen te overtreffen of het beter te doen. Om, want als je één generatie hetzelfde doet als de vorige generatie, dan denkt dat de volgende generatie ook geen kans mm -hmm. meer heeft. Ja. En dat is een beetje wat de landbouw ook moeilijker maakt, omdat het zo'n trage sector is. Ik heb dit hier nog niet gezegd, denk ik. Maar als je kijkt, we doen bijvoorbeeld investeringen. We hebben een paar jaar geleden ook een nieuwe stal gebouwd. Ik ben gestart, we bouwen een nieuwe stal. Maar dat is een investering waar toch uh, waar je zeker van bent dat je 15, 20 jaar verder bent voordat die eigenlijk pas echt terugverdiend is. Mm -hmm. Dus in een carrière maak je ook maar één, twee keer een grote stap binnen het beleidskader wat er op dat moment is. Ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk als een beleidskader helemaal een andere kant uit begint te gaan als dat je zelf uh, keuzes ingemaakt hebt.
1: Ja, ja waar dan Niels met een nalatenschap zit of, of anderzijds als we het positief stellen met voorbeelden van hoe het goed kan is dat voor jou dan weer anders, Thomas?
0: Um, ja en nee um, ik ben in het bedrijf gestapt met mijn onkel hij uh, uh, had, had een medewerker en die is toen ook in het bedrijf gestapt samen met mij dus uh, we hadden wel een of we hebben nog steeds een, uh, een vorige generatie waar we rekening mm -hmm. mee houden uh, maar het is geen bloedbond dan. Of, uh, of, of toch geen. Ik, het is niet dat het een vader-zoon uh, relatie is. Ja. Uh, ik weet niet of dat dan makkelijk of moeilijk is. Dat weet ik niet.
1: Zou um, je durven stellen dat je misschien in, in je bedrijfsvoering daarom ook anders handelt? Dat je, omdat je, ik zal zeggen, bijna met een blanco blad bent kunnen beginnen. Dat je het meer als een bedrijf ziet. Terwijl het voor Niels misschien meer een levensstijl is. Omdat je zegt dat je leeft op het ritme van het bedrijf. Ervaar jij ik ben, dat anders?
0: Ja, ik, uh, ik heb geen wortels. Dus uh, ik kan als... Ik heb dat ook al gezegd. Uh, als ze het bedrijf willen hebben voor uitbreiding van industrie of natuur of weet ik veel wat, dan is het gewoon een kwestie van zorgen dat ik ergens anders opnieuw kan beginnen. Dan mm -hmm. begin ik ergens anders opnieuw. Dus uh, ik ben wel ondertussen heel erg verknocht met de omgeving. Uh, maar dat, I, I, ik heb daar geen wortels. Maar mm -hmm. ik ben wel echt vanuit mijn passie voor de Malekoe, voor de Holstein, ben ik... Uh, melkveehouder geworden. Dus wat je tegen mij niet kunt zeggen, dat is van, uh, ga nu maar springkane kweken. Ja. Of uh, varkens of kippen. Ik ben een melkveehouder. Um, en zelfs, ik heb dat wel geprobeerd met andere rassen, maar zelfs dat werkt niet. <lacht> dus uh, ja, ook ik ben vanuit passie. Uh, ja. hij, misschien is het voor mij, ja, ik weet niet, dat gaat natuurlijk niet voor iedere, iedere jonge landbouwer, maar ik denk dat het juist voor mij een heel bewuste keuze geweest mm -hmm. is om melkvouder te worden, omdat het gewoon niet evident was. Hey, de, uh, mm -hmm. ik heb echt, het is een strijd geweest om boer te worden en ik dacht toen van... Ik heb het gemaakt, ik kan op mijn lauweren gaan zitten, maar dat is niet waar, want de strijd om boer te blijven, die is misschien nog groter. <lacht> dan om te
1: beginnen, ja. Ja, en het financiële aspect werd door Joris ook al aangehaald, de investeringen die nodig zijn om mee te zijn en liefst nog om voor te zijn. Niels, jij bent dan naast landbouwer ook financieel adviseur van andere uh, landbouwers. Welk advies geef jij de dag van vandaag mee?
3: Uh, dat mensen zeker niet mogen stoppen met ondernemen. Mm -hmm. Dat is een beetje... Uh waar dat zeker de laatste jaren um, als sectoren, zeker van buitenuit, heel veel invloed krijgen, dan heb je heel veel melkvelden of heel veel ondernemers in de landbouw, denk ik, ook wel het gevoel om ergens in een hoek te gaan staan. En dat is denk ik het, zeker was het, ze, hetgene wat ze zeker niet moeten doen, want er zijn ook kansen in, in, in een sector of uh, op een bedrijf, waar dat we vaak uh, de melkvelden misschien zelf niet zien, maar dat wij wel zien en dat proberen we in de vaart zetten als we bij zo'n bedrijf zijn voor een gesprek. Wat zijn de kansen op uw bedrijf binnen, de, binnen het kader wat er op dit moment is? Dat is heel belangrijk, denk ik. Want ondernemen kan je altijd. Ondernemen is niet gebonden aan regels. Allee, is niet gebonden aan, uh, aan wat er uh, van buitenuit wordt opgelegd. Je
1: ja. mm -hmm. hebt met uh, 300 koeien Ben jij al een heel groot bedrijf. Een Vlaamse normen, toch? Um, hoe kijk jij dan naar de toekomst? Ga je, gaan jullie nog meer inzetten op schaalvergroting of ga je meer op kwaliteit inzetten? Waar ligt volgens jou nog nu de, de slag naar groei?
3: Als ik, als ik op mijn, naar mijn eigen bedrijf kijk, we gaan proberen alles nog efficiënter te doen. Dat is het eerste, denk ik. Waar we nog stappen in kunnen halen. En, en dan, dat
1: betekent ook technologie inzetten? dan
3: Technologie. Dus we hebben in melkrobots geïnvesteerd bijvoorbeeld. We hebben in heel veel sensordata geïnvesteerd dat we meer weten van onze koeien, zodat wij eerder een zieke koe kunnen opsporen, bijvoorbeeld Allee, dat we dingen voor zijn, dat we minder verliezen hebben op, de, op het bedrijf. Um, en wat ook heel erg uh, nu aan het spelen is, bijvoorbeeld, um, vanuit, onze, vanuit de afnemers van de melk bij ons bijvoorbeeld, die gaan nu ook... Uh, uh, een deel van het melkgeld, dus het geld wat wij ontvangen, gaan zij bijvoorbeeld uitbetalen op een klimaatcheck die zij uh, maken. En er zijn verschillende melkvee, melk- of zuivelverwerkers mee bezig van toch een gedeelte van de uitbetaling te gaan koppelen... Aan de efficiëntie van een bedrijf, hoe efficiënt gaat het met hulpbronnen om, met input output toe. Dus iemand dus... die
1: goed mee is met de regels, zou meer kunnen verdienen voor dezelfde melk bij... als iemand die wat, blijft, die bij wat achterblijft. Bepaalde,
3: bij bepaalde melk, of bepaalde zuivelondernemingen wel. Mm -hmm. uh, en wat gaan we als bedrijf nodig? We gaan bijvoorbeeld ook uh, uh, zelf uh, groene energie gaan produceren. Uh, uh, die dingen gaan we toch in verder ondernemen om, uh, om proberen het inkomen te verhogen. Hè. Ja. Mm
1: -hmm. Als we het dan hebben over technologie uh, in beleid, Joris. Dan, we hebben in, in aflevering drie hadden we het over mogelijke oplossingen en daar werd aangehaald dat er eigenlijk op technologisch vlak nog veel meer zou kunnen, maar dat het, het kader daarvoor ontbreekt. Wordt er dan toch een zekere rem gezet op de toekomst van landbouw?
2: Um, op dit moment zijn er een aantal hinderpalen om een aantal nieuwe technieken um, eigenlijk... Goed te keuren, mm -hmm. maar er wordt wel aan gewerkt. En welke um,
1: zijn die hinderpalen?
2: Ja, de, de bepaalde technieken in het kader van het pasverhaal, het stikstofverhaal, die moeten ja. uh, door een wetenschappelijk comité worden uh, goedgekeurd. Dat wetenschappelijk comité dat is er met vertraging gekomen. Uh, en, en dat is soms een probleem: hè, dat, dat de landbouw al sneller gaat dan het beleid. Um, omdat het allemaal in regeltjes moet uh, gegoten worden. Mm -hmm. um, maar er zijn zeker oplossingen in de maak. Hè. Wij zijn daar vanuit het ILVO heel hard mee bezig om, om die oplossingen te proberen te ontwikkelen, zodanig dat de bedrijven die eigenlijk kunnen uh, toepassen. Hè. Maar mm -hmm. ja, het politiek spel heeft soms zijn tijd nodig en gaat soms wel, uh, wel wat traag. En, en men denkt soms van de landbouwers, die willen niet aanpassen. Maar nee, de landbouwers, eens dat ze weten... Dat is een positieve richting. En ze zijn ervan overtuigd. Dan kunnen ze wel heel snel uh, handelen. Maar een van de grote handicaps van het beleid is dat het beleid tot nu toe veel te veel ja, in hokjes denkt. Mm -hmm. uh, we hebben in het verleden eigenlijk heel veel uh, van die dingen meegemaakt. En ik geef altijd het voorbeeld van de verplichte mestopslag. En dat is in het kader van het mestbeleid. Uh, dat Europa eerst zei tegen de landbouwers: jullie moeten drie maanden mest opslaan omdat we wilden vermijden dat die mest werd uitgevoerd in periodes dat dat niet goed is, mm -hmm. in de winterperiode. En na een tijdje zei men nee, nee, het moeten zes maanden zijn. En na, een, nog wat uh, later, eh, dan zeiden we, nee, het moeten negen maanden zijn. Eh, dus maar als je met die landbouwers uh, praat, uh, ja, hè, altijd een nieuwe investering. Niels heeft het al gezegd, we doen niet elke dag een investering. Mm -hmm. Maar wat komt er nu uh, plotseling uit de lucht uh, gevallen? Uh, het klimaatprobleem. Wat moet je nu eigenlijk niet doen uh, vanuit een klimaatperspectief? Dat is die mest heel lang opslaan, want dan krijg je weer methaan. In plaats van, eh, eerst ging het over stikstof, dan ging het over methaan. Dus, en men slaat dat ook eigenlijk allemaal een beetje mm -hmm, door elkaar. Ja. Het klimaatprobleem, het stikstofprobleem. En omdat er in het beleid eigenlijk altijd maar minder mensen zijn die echt goed op de hoogte zijn van uh, alles wat met landbouw te maken heeft, ja... Uh, vergeet men dat dan soms. En, en, en dat is toch wel een probleem. Die kennis over landbouw, uh, dat terug uh, echt binnen het beleid binnenbrengen, denk ik, uh, is heel belangrijk. Het aantal landbouwers vermindert. Ja, en en dan, daardoor zie je ja, dat het beleid toch wel iets te weinig zo'n heel algemene kijk heeft over uh, landbouw. Dus ik vind eigenlijk, dat is mijn persoonlijke mening, dat we de landbouwers eigenlijk veel meer zelf verantwoordelijkheid uh, mm -hmm. moeten geven, dat ze het kunnen oplossen op hun manier, dat we gewoon een aantal doelstellingen uh, stellen, in plaats van wat we nu doen, vanuit het beleid, hè, tot in het aller, aller, kleinste detail zeggen, dit moet gebeuren en dat moet gebeuren, maar dat kun je niet. Er zijn zoveel verschillende soorten bedrijven, zoveel verschillende soorten gronden, het weer. Ja, het, het ene jaar is het andere niet, laat dat veel meer over aan de landbouwers.
1: Ja. Dus een tweede conclusie voor de toekomst zou kunnen zijn... ...minder strikte regels en meer vrijheden en zelfregulering. Ja, ja.
2: maar we willen niet mee zeggen hè, dat op vlak van uh, natuur, uh, klimaat enzovoort... ...dat we alles moeten versoepelen. Maar laat het veel meer over aan de landbouwers om zelf ja. oplossingen te zoeken. Dat gaat ook het ondernemerschap nog wat aanscherpen. Mm -hmm. hè.
1: Ja, en zal helpen om snelheid te maken. Ja. Ook. Thomas, jij bent dan uh, ook met hele grote investeringen gestart... Uh, neem ik aan, wat is jouw kijk op de toekomst? Of, of welke richting wil jij uit met het bedrijf, Peter?
0: Um, ja, Wij, Ons jongvee, ay, dat, is eigenlijk, dat zal waarschijnlijk niet meer lukken zoals het er nu uitziet, maar ons jung, jongvee dat staat op een, uh, op een andere locatie. Uh -huh. Het was altijd de bedoeling om die nog eens tot bij ons te krijgen. Maar dan, ay, dat is eigenlijk, in mijn ogen is dat geen groei, maar... Als je gaat kijken bij ons op het adres bij ons op locatie, als, als, als piekbelaster zal ik maar zeggen, stijgt, uh, stijgt onze, onze stikstofuitstoot wel. Dus ik weet niet of dat uh, haalbaar is, maar dat was nog een grote investering die altijd in mijn achterhoofd gezeten heeft. Maar um, als boer, als, als, uh, als richting die we als bedrijf uit willen gaan, denk ik dat we verder gaan zoals we al een aantal jaren bezig zijn, niet focussen op... op uh, op, op, op koeien, Ay, wel op de koe, maar niet op, op het aantal koeien of op de buurman of op, op weet ik veel wat, maar mm -hmm. uh, probeer ik gewoon alles net iets beter te doen dan de dag ervoor. En um, ja, dat heeft eigenlijk uh, voorlopig heeft dat eigenlijk al goed gewerkt. En ik denk dat er nog heel veel marge is om, uh, om, om te optimaliseren binnen de uh, voor ons bedrijf. Ik denk dat dat voor heel veel collega's geldt. Dat uh, het is. Ik denk dat, dat uh, het vakmanschap groter wordt als, uh, als, als de, de groeimogelijkheden kleiner worden. Um, en dan bedoel ik niet dat, dat uh, het managen van grote veestapels en dergelijke, ja, als je niet groter kunt worden, dan, dan wordt dat niet getriggerd, kun je dat niet ontwikkelen. Maar ik bedoel echt het vakmanschap van uh, wat mankeert die koe, waar komen de koeien tekort, kunnen ze nog... Kunnen ze, kunnen ze sneller drachtig worden? Kunnen ze een beetje meer melk geven? Uh, dat soort dingen. Ik mm -hmm. denk dat dat, dat dat nu eigenlijk een, een boost krijgt op veel plaatsen. Zonder dat we het zelf in de gaten hebben. Maar als ik zie wat dat bij ons, de koeien, uh, meer zijn gaan geven de laatste jaren. En ik hoor dat ook bij collega's. Ik denk ook dat dat komt doordat de groeimogelijkheden uh, beperkt zijn.
1: Ja, dat je inventiever moet worden of, of op andere manieren moet gaan nadenken over efficiëntie.
0: Ja, goed. Je wilt je creativiteit, of je ambities, of je enthousiasme of je energie. Die, wilt je, die wilt je kwijt. En als dat niet kan in je grootse plannen, dan doe je dat in hetgene wat dat wel kan. En dat is in, ah, in mijn geval, en in ja. uw geval is dat de koe. Uh, ja. ik, ah, ik, ik zie dat gewoon bij ons, en ook wel bij andere collega's. Uh
2: -huh. nou, ik denk dat er een aantal heel interessante ontwikkelingen op stapel staan. Vooral uh, alles wat met data te maken heeft ja. en artificiële intelligentie uh, en dat klinkt misschien zoiets futuristisch en misschien niet echt voor de landbouw, maar nee, dat kun je in de landbouwsector ook enorm uh, gebruiken. We hebben uh, heel veel sensoren, we verzamelen heel wat data en met artificiële intelligentie kunnen we uh, zoals Thomas zegt uh, nog heel veel uh, vooruitgang boeken denk ik en soms is dat nu nog een beetje te duur maar uh, hè, dat, we hebben dat ook gezien met uh, gsm's enzovoort. In het begin was het ook allemaal te duur en te moeilijk, en zo verder, maar dat gaat heel snel. Mm -hmm. En in het onderzoek zitten we daar ook uh, hard aan te werken. Dus ik, ik verwacht heel wat mogelijkheden om eigenlijk op die manier ook duurzamer te kunnen werken, op een efficiënte manier die toch niet te duur wordt.
1: Ja, dus een derde conclusie is, heel veel uh, soelaas zit ook in technologie... En daar moeten we even wachten tot dat allemaal uh, ja, zich voldoende ja. ontwikkelt. Mm -hmm. Mm -hmm. We hebben het dan gehad over uh, intensieve versus extensieve landbouw, waarbij het natuurlijk evident is dat je als bedrijfsleider zo productief en efficiënt mogelijk wil zijn, want dat betekent ook mm. een betere rendabiliteit, maar dat betekent ook een hogere stikstofproductie, uh, uh, in het geval van, uh, van veeproductie dan moeten we toch beginnen kijken als we het stikstofgehalte naar beneden willen halen in bepaalde regio's, om daar in plaats van intensiever te gaan, net extensiever mm -hmm. te gaan. Maar ik
2: zou niet zeggen dat, dat het uh, het ene onlosmakelijk met het andere verbonden is. Ik, ik denk, als we op een andere manier denken hoe dat we die dieren moeten huisvesten, waar komt het eigenlijk ook vooral op, op aan hè, dat je... Uh, de, de vaste mest en de urine samenbrengt. Uh, en daardoor hè, ontstaat die ammoniakproductie. Als je mm -hmm. dat kunt vermijden, als je dat onmiddellijk kunt scheiden, er zijn heel wat technieken. Dus ik ja. denk dat we ook daar nog die voor een aantal doorven. Ja, ja. Dus dan moeten we niet noodzakelijk enorm uh, drastisch achteruit met het aantal uh, dieren. Maar we zien in melkvee natuurlijk dat de koeien ook meer melk geven. Dus met minder koeien kun je eventueel mm -hmm. dezelfde productie wel halen. Hè. Dus het zal op verschillende manieren uh, gebeuren. Maar ik zou ook niet totaal, totaal uh, wanhopen. Hè. Uh, nee. Er zijn zeker mogelijkheden. Hè.
1: Dus de veestapel moet niet per se kleiner om het probleem ook aan te pakken.
2: Ik vind dat ook altijd een beetje een verkeerde uh, manier van denken. Mm -hmm. en, en dat stoort mij eigenlijk ook altijd wat, uh, dat alleen naar de landbouwsector toe gezegd wordt, je moet het aantal dieren, je moet je productiemiddelen verminderen. En ik heb al heel vaak de vergelijking gemaakt met ArcelorMittal in, in, in Gent. Mm -hmm. uh, en die stoten meer uh, CO2 uit dan de hele landbouwsector. En er is niemand van de beleidsmaker, die zegt tegen ArcelorMittal, want zo zou je het probleem ook kunnen oplossen, we gaan de staalproductie met de helft verminderen. Mm -hmm. ja, dan, dan, dan stoten ze ook minder uit. Ik vind dat je dat niet a priori mag zeggen tegen de landbouwsector. Je moet het aantal dieren verminderen. Misschien zullen er wel minder dieren zijn. In en, 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 en de varkensector bijvoorbeeld hè, gaat het ook niet altijd even gemakkelijk op het economische vlak. Uh, maar het zullen de landbouwers zelf zijn die beslissen: we doen het met minder dieren. En uh, de efficiëntie die we al realiseren in de melkveesector. Ja, je kunt misschien evenveel produceren met uh, minder dieren. Maar laat dat dan die landbouwers over. En mm -hmm. zegt dat niet zelf vanuit het beleid.
1: Nee. In wiens handen ligt jullie lot dan? Is dat bij de beleidsmakers? Is dat bij de consument die bewuster moet aankopen? Is dat de economie? Niels, waar. Heb je het gevoel dat jouw dat is, lot ligt?
3: Dat is, dat is een heel moeilijke vraag. Op, op dit moment heb je het gevoel, de beleidmakers die, uh, maken de regels zo streng dat, we, dat het kader te klein wordt om binnen te ondernemen. Maar ik denk op langere termijn dat toch de consument is die, uh, die ons, uh, ons vergoedt en ons, be ons betaalt en bepaalt uh, hoe dat onze melk of onze voeding geproduceerd zal worden, denk ik. Maar, dus natuurlijk... alleen. Mm
1: -hmm. Thomas, jij? Ja,
0: um, ik zou hier twee jaar geleden een antwoord, ander antwoord gegeven hebben. Maar uh, het is een feit dat uh, de, overheid, of de, ja, de overheid en de consument uh, beide een veel impact hebben. Maar ik denk, niet dat, uh, ik denk eigenlijk dat ik zelf uh, de belangrijkste factor ben. Want um, er is altijd landbouw geweest en er zal waarschijnlijk zelfs in Vlaanderen altijd landbouw zijn. Ik denk dat het vooral een kwestie is van flexibel genoeg te zijn, van kritisch genoeg te zijn, van waar ben ik mee bezig, proberen te anticiperen op mogelijkheden en niet meteen in een, in een conservatieve schrikreflex te reageren. Ik denk als je als, als boer, als ondernemer um, ja, ja, je daarvan bewust bent, dan denk ik dat er wel, dat er wel toekomst is. Maar ik kan niet zeggen hoe dat die eruit gaat zien. Dat, nee. dat weet ik natuurlijk Konden niet. Konden we dat maar?
1: Ja. ja. Niels, om af te ronden, hoe zie jij de evolutie van jouw landbouwbedrijf?
3: Uh, ja, op zich, we hebben nu eigenlijk uh, net voor alles van stikstof kwam, hebben een, uh, een grote stap nog gemaakt. Dus allee, mijn Toekomst zegt eigenlijk de volgende 15 jaar uh, redelijk uh, vast in het optimaliseren van het, uh, van het bedrijf, vanuit uitbaten van het bedrijf. Mm -hmm. um, maar ik zie ook langs de andere kant mensen die eigenlijk aan het begin van hun, uh, hun carrière staan en toch wel uh, een moeilijke beslissing moeten nemen of ze het doen of, uh, of niet doen. Ja. Um, dus dat, het... stoort, uh, dat, dat stoort mij wel in het huidige beleid uh, de kansen voor uh, jonge, jonge starters, die ja. toch wel aanzienlijke krompen zijn ten opzichte van een paar jaar, uh, paar jaar geleden. Ja. En toen was het veel gemakker om te starten. Stel dat uh, we
1: vooruitkijken. Jouw kleinkinderen hebben intussen het bedrijf overgenomen. Ja. Hoe gaat dat bedrijf er dan uitzien?
3: Goh, dat is de glazen bol, uh, die hebben we die <laughs> niet. Um, ik denk ja, bedrijven blijven, blijven toch groeien en um, groei hoeft daarom ook niet per se een aantal dieren of een aantal. Uh, in aantallen te zijn maar een bedrijf zou wel moeten groeien in in omzet en in uh, uh, voor voor leefbaar te blijven want de kosten de kosten lopen jaarlijks uh, met een paar procent op mm -hmm. dus uh, mijn kleinkinderen of mijn kinderen die zullen toch uh, moeten ondernemen om, uh, om ook uh, ook of, of landbouwer of wat dan ook wat ze doen uh, te kunnen zijn hè? Uh.
1: ja Joris, waar ligt volgens jou de crux voor een succesvolle toekomst van onze landbouwers?
2: Ja, dat aanpassingsvermogen is hier al vaak gezegd. We zullen een heel wijd uh, palet van landbouwbedrijven hebben in de toekomst: grote, kleine, dichter bij de consument, bedrijven die uh, wat meer op, op de Europese markt actief zijn, maar ik zou het ook allemaal niet te negatief zien. Uh, ja, de, bevolking, de wereldbevolking uh, blijft toenemen, de welvaart op wereldniveau uh, neemt toe, dus de eisen naar kwaliteit zullen ook wel uh, blijven groeien en, en wij zijn goed op het vlak van kwaliteit. Hè. Dus daar, denk ik, zullen we nog altijd onze plaats hebben. Um, en we hebben hier een aantal troeven die je niet kunt wegmoffelen. Um, wat ook heel belangrijk is, dat ben je nog niet aangehaald. Het feit dat uh, wij dicht bij havens liggen, hè, dat je makkelijk uh, allerlei dingen kunt uh, transporteren en zo verder. En we zullen ook moeten kijken wat de consument wil. En de consument, wat wil die eigenlijk vandaag de dag? Dat is gemak, uh, convenience, uh, dat is de allergrootste trend. Duurzaamheid iets minder, maar convenience, uh, hoe kunnen we daarop uh, inspelen? Hmm. Um, en ook heel belangrijk, denk ik, mogen we ook niet vergeten, um, ja, we hebben een sterke agrovoedingssector in uh, Vlaanderen. Ja, die moet er wel blijven, hè, want uh, vaak vraagt men aan mij hein, hoe komt dat wij zoveel aardappelen telen? Is dat omdat die landbouwers allemaal aardappelen willen telen? Nee, omdat we aardappelverwerkende bedrijven hebben in de melkveesector, omdat we een aantal sterke uh, zuivelfabrieken hebben uh, die ook allerlei nieuwe producten maken. Die moeten er ook wel blijven. En, en ik vind wel dat die meer uh, moeten samenwerken. En dat die uh, agrovoedingsbedrijven niet moeten zeggen, ja, dat stikstofverhaal dat is niet iets van ons. Wij zitten bij industrie, eh, laat het maar aan de landbouwer mm -hmm. over. En die moeten meer bondgenoot uh, gaan worden. Dus die samenwerking in de keten vind ik wel ja. ook uh, iets belangrijk naar de toekomst toe. Dus er
1: ligt nog een win in het hele ecosysteem om en rond ja, het ja, landbouwgebeuren. Ja, 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 ja. En,
2: en, en wat meer waardering, wat meer respect voor die landbouwers en eh, niet uh, de zoals de boemannen, uh, ja. dat vind ik wel dat dat uh, wel belangrijk is. Mm.
1: Thomas, heb jij nog een laatste woord voor de consument? Om de publieke opinie nog een beetje op je hand te zetten. <lacht> <lacht> Dit is ja, je kans.
0: Ik, ja, ik heb ooit gezegd, uh, koeien die houden niet van one-liners. Dus uh, <lacht> ik denk gewoon, um, probeer consequent te zijn. Doe hetzelfde wat je aan de toog zegt, doe dat ook als je achter je winkelkarretje staat. En dan uh, zien we vanzelf wel welke richting dat de maatschappij, als we dat zo mogen zeggen, uit wilt ja. Of wilt dat wij uitgaan.
1: Lijkt ja. me... Lijkt me goed advies. En dan zullen we binnen een jaar of dertig deze aflevering nog eens overdoen. En kijken of we gelijk hadden. Wat denk je daarvan? Nou,
2: daar ben ik al bijna het 90 jaar. Hè? Pas
1: op, met de technologieën uh, tegen dan. Dan uh, nog fris als een hoentje. Heren, heel erg bedankt voor jullie bijdrage. En uh, fijn dat jij alweer hebt geluisterd. Eet smakelijk en eet lokaal.